0: Die Kundentypen, die du sofort ablehnen musst. Und genau das ist das Problem. Wie erkenne ich solche Kundentypen und soll ich solche Kundentypen überhaupt aufnehmen?
1: Wenn Freunde aus deinem Bekanntenkreis auf dich zukommen und was wollen, dann noch am Preis falschen, dann sind das zwei Warnlichtfaktoren. Wie erkenne ich jetzt, dass jemand Probleme machen könnte? die dann am Ende des Tages so viel Arbeit machen und so viele Kopfschmerzen bereiten, dass es das gesamte Geld absolut nicht wert ist. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Marketing, das dominiert. Und in der heutigen Folge reden wir über die Kundentypen, die du sofort ablehnen musst. Das heißt, ob du Makler bist, Dienstleister, Unternehmer... Die Folge ist sehr, sehr relevant für dich, denn ähm, wenn du einige Dinge richtig machst, dann werden auf jeden Fall Kunden auf dich zukommen. Aber es werden auch Kunden auf dich zukommen, die am Ende des Tages so viel Arbeit machen und so viele Kopfschmerzen bereiten, dass es das gesamte Geld, was du vielleicht dadurch verdienst, absolut nicht wert ist. Und wie das genau passiert und worauf du achten musst, ja, darum geht es eben in der heutigen Folge.
0: Ja, jetzt kommt schon mal das erste Kontra von mir. Wie kann man denn sagen, dass man in heutigen Zeiten Kunden ablehnen kann? Geld ist doch immer gut. Und hier muss ich sagen natürlich, absoluter Schwachsinn. Ich meine, jedem wird es gelernt, völlig egal, ob du jetzt Makler bist, Dienstleister oder auch ein Berater zu Beginn, nimm alle Kunden auf. Du musst Geld verdienen, du musst wachsen. Ja, das stimmt aber nur bedingt, muss ich ekligerweise sagen. Wir machen das jetzt schon seit einigen Jahren, haben auch viele, viele Unternehmen beraten, erleben ihre Prozesse mit. Und da merkt man einfach immer wieder, dass teilweise 80 Prozent der Zeit der Energie eines Unternehmers, eines Beraters, an ein, zwei Kunden hängen bleibt. Also der Rest, der läuft, wie am Fließband, wie am Schnürchen, alles ist toll, das läuft. Und dann habe ich diese ein, zwei Kunden, die mir die Energie rauben, die Haare von den Kopf fressen, muss man fast schon sagen. Und genau das ist das Problem. Wie erkenne ich solche Kundentypen und soll ich solche Kundentypen überhaupt aufnehmen? Ich bin, oder wir sind mittlerweile so weit, muss man schon sagen, wir lehnen regelrecht Kunden ab, weil es einfach zeitintensiv ist, die am Ende des Tages sogar mehr Geld kostet und, wenn es ganz blöd läuft, es sogar dein Team vergrauen kann.
1: Richtig, ganz genau so ist es. Und ja, bevor wir da noch ein Stück tiefer reingehen, nehme ich immer ein aktuelles Beispiel eines solchen Kundentypen, denn du hast gerade richtig gesagt, wir lehnen die Reger groß ab. Aber dennoch hat es ja im Laufe dieses Jahres zumindest ein Kunde geschafft, dennoch Kunde bei uns zu werden aus einem bestimmten Grund. Und das ist eben auch eine gefährliche Sache, nämlich immer dann, wenn... Kunden aus dem persönlichen Umfeld auf dich zukommen. Das heißt, Personen, Unternehmer, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise vielleicht mit dir verwandt sind oder Freunde, Bekannte sind oder durch irgendwelche Ecken zu dir kommen, aber nicht über den eigentlichen Akquiseprozess. Und genauso war das eben auch bei uns in diesem Jahr zumindest mit einer Person, die war durch einen Bekannten von mir konnte auf uns aufmerksam, hatte Interesse an Webseitengestaltung und ähm, grundsätzlich... Lehnen wir schon Dinge ab, die gar nicht mehr so richtig zu unserem Kundentypen gehören, weil es in dem Fall jetzt zum Beispiel auch kein Immobilienmakler war, sondern das war eben Reiseunternehmer in der Form und äh, normalerweise lehnen wir das einfach mal thematisch ab, aber da habe ich gesagt, ja komm. Ähm, wenn du mich so lieb fragst und äh, wir kennen uns ja auch und so weiter, äh, wir nehmen dich ganz gern auf und wir können das sehr, sehr gut für dich umsetzen, das weiß ich. So, und am Ende des Tages ja, ist es einfach so, dass wir, und das Resultat mal vorweggegriffen, auch das sehr, sehr gut umsetzen konnten, aber es gab am Ende und auch schon während der Zusammenarbeit sehr, 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 sehr viele äh, Schwierigkeiten. Zum einen, dass natürlich viele, viele Dinge besonders waren, also Sonderwünsche Sonderwünsche, Sonderwünsche, viele Dinge mussten irgendwie speziell angepasst werden und auch zum Schluss war einfach nur die Aussage, ja es sieht zwar gut aus, aber es flasht mich nicht. Und meine Frage war ja, okay, was muss dich denn flashen? Ja, es flasht mich einfach nicht. Und wenn du schon so eine Aussage bekommst, dann heißt es ganz einfach, dass irgendwie aus welchen, welchen emotionalen Gründen Dinge gesucht werden, um das vielleicht nicht gleich anzunehmen oder vielleicht irgendwie nicht gut zu heißen. Jetzt könnte man ja sagen, okay, das ist ein befreundeter Kontakt und so weiter, warum findet er das nicht gut? Warum ist es denn so, dass er das doch irgendwie, dass es irgendwie Stress mit dem Kunden gab? Und dann haben wir das mal analysiert und das Problem lag eigentlich schon viel, viel weiter davor. Es lag nämlich daran, dass extrem um den Preis gefeilscht wurde. Und eine Sache ist gesagt, wenn Freunde aus deinem Bekanntenkreis auf dich zukommen und was wollen, dann noch am preisfalschen, dann sind das zwei Warnlichtfaktoren, warum du diesen Kunden auf jeden Fall nicht annehmen solltest. Und dann gebe ich gerne mal das Wort an dich, weil du natürlich auch mit der Person im Vorfeld gerade vertrieblich viel gesprochen hast und natürlich auch dieses falschen Szenario mitbekommen hast. Ja,
0: absolut. Also preisfalschen war ja zu Beginn der Kontaktaufnahme schon ein Thema, aber auch zum Schluss. Hin. Das Problem war einfach hier, das war eine Empfehlung, kam aus einem Bekanntenkreis, aus einem inneren Umfeld. Aber von der Kontaktaufnahme bis zum Abschluss, muss man sich mal vorstellen, hat es gute vier bis sechs Monate gedauert, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber das war der Zeitraum, bis wir es mal geschafft haben, hey, den Sack zuzumachen, obwohl es eine Empfehlung war, obwohl es ein bekannter war, muss man einfach schon sagen, und wovon alle draußen immer schwären, äh, schwärmen. Empfehlungen sind top, das sind heiße Kontakte, mit denen macht man gerne Geschäfte. Ja, es war genau das Gegenspiel. Es war eher so, dass wir dran geblieben sind, um anderen Personen, die die Empfehlung auch kennen, Gefallen zu tun, sagen wir es mal so, um einfach das Gesicht zu warnen. Und das war so ein Riesenindikator. Also man kann immer sagen, persönliche Kontakte plus Preisfalschen ist ein riesen, riesen Problem. Allein schon dieser Sales-Cycle am Ende des Tages war kompliziert. Ähnliches Szenario hatte ich ja auch. Ich habe auch mal einen Bekannten in ein Coaching von uns mit reingeholt, habe sogar Geld vorgeschossen gehabt und was war das Endresultat? Die restlichen Summen wurden nicht gezahlt, es wird nicht umgesetzt. Das ist mal so ein riesen Kundentypus, wo man echt aufpassen muss. Wenn ihr Deals mit Freunden, Bekannten macht, könnt ihr es gerne machen. Besteht auf eurem Preis, nimmt die exakt gleiche Summe, wie ihr es für wen anders auch machen würdet. Weil das hat einfach was mit Wertschätzung zu tun. Gleiches gilt mit Kunden, wenn du sagst, okay, ich akquiriere meine Zielgruppe. Wie erkenne ich jetzt, dass jemand Probleme machen könnte? Es ist relativ einfach. Du musst für dich deinen eigenen Prozess haben, deinen Akquiseprozess, deinen Gesprächsprozess, deinen Ablauf und dem musst du treu bleiben. Du darfst für einen Kunden nicht ausweichen und sagen, hey, heute mache ich es für dich mal so, ach, hier eine Sonderleistung, hier probieren wir es mal so und so. Das wird nicht klappen, das ist ein Riesenproblem. Wenn da schon aus Prozessen abgewichen wird und du dich schon unheimlich hart tust, jemanden abzuschließen, wird das in der Zusammenarbeit nicht besser werden. Gleiches ist es wirklich, wir haben oft, ich würde es mal so behaupten, also betiteln sie sich, gestandene Unternehmer. Wir kommen von zu, beispielsweise Immobilienmakler, wir haben das und das Problem, wir sagen okay, wir haben es analysiert, haben den Fehler gefunden. Hey, das ist Preis X, wollen wir das machen? Im Vorfeld haben wir schon mal die Preisspannen geklärt. Also niemand geht mit uns in ein Verkaufsgespräch, ohne die Rahmenbedingungen zu kennen. Und dann merkt man recht schnell, wenn jemand sehr, ja, sich groß macht, sagt, hey, ich bin so toll und super, der Beste in der ganzen Region und ich habe das Geld. Wir machen Millionen Umsatz. Ich sag dir eins, der ist meistens pleite und er kann sich das nicht leisten. Und das sind diese Leute, wo wir dann auf Biegen und Brechen in die Einwandbandung gehen und die können sich das vielleicht leisten, aber haben geistig irgendeinen Fehlglaube, weswegen es nicht klappt. Also wenn da der Preis ein riesen Diskussionspunkt ist und man dem nachgibt, egal ob das jetzt mal 500 Euro im Monat sind, mal hier was geschenkt und da, es rächt sich am Ende des Tages immer. Ein Kunde, ein Wunschkunde muss immer wertschätzend sein, ja,
1: immer. Richtig, richtig, richtig. Und das ist halt relevant, weil am Ende des Tages hast du ja halt super viel Stress, das ist ja das Resultat von allem, von dem Beispiel, aber auch von die du genannt hast, Stress auf allen Faktoren. Du hast selber Stress und du hast eingangs gesagt, dass häufig von ja, 80% des Aufwands verursachen ein bis zwei Kunden. Und das ist genau der Fall, eben durch solche Kunden passiert das und wenn du die vorher irgendwie aussortiert hättest, ja, dann würdest du eben deine Zeit viel, viel effizienter auch auf relevantere Kunden äh, ja, investieren können. Ne? Das heißt einfach für dich als, als Zöre, für dich als Makler, als Unternehmer, worauf solltest du achten und wann solltest du Kunden ablehnen? Natürlich ganz, ganz wichtig, wenn, an, wenn die anfangen mit dem Geld zu falschen, mit der Vergütung zu falschen. Radar raus, notfalls ablehnen. Wenn Sonderleistung, ja ich brauche mal das, ich brauche mal das, irgendwie eine Art von Sonderbehandlung auf dich zukommt, ebenfalls prüfen Radar oder ablehnen und noch viel, viel höher, wenn die Leute aus deinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, Empfehlungen kommen und das dann passiert, dann musst du wirklich noch noch viel, viel äh, stärker prüfen das, ob das wirklich Sinn macht, ob das eine gute Empfehlung ist, die auch dich und deine Zeit wertschätzt oder ob das, hey, wir kennen uns ja über ein paar Ecken, lass uns da mal irgendwas in Special Deal machen. Das bringt auch nichts, weil dann die Person einfach nicht verstanden hat, ja, wie das Ganze so funktioniert, wie das einfach da läuft.
0: Ja, definitiv. Also ich sag's mal so, Preisverhandlungen sind ja okay, man darf falsch, man darf einen Vertrag aushandeln. Es muss aber immer auf Augenhöhe sein, respektvoll und immer auf einer unternehmerischen Ebene und darf halt nicht zum Nachteil von einem aus. Ähm, ja, aus am Ende des Tages. Viel wichtiger ist es jetzt, wie kannst du als Zuhörer vermeiden, dass du vermeintlich oder versehentlich einen falschen Kunden aufnimmst. Wir haben eine ganz einfache Lösung. Wir haben einfach Checklisten entwickelt, wo wir sagen, okay, das ist so ein kleines Punktesystem, wie auch immer, um einfach zu schauen, okay, worauf lege ich Wert? Das legen wir einfach uns vor und prüfen so, okay, das ist gegeben, das ist gegeben und das ist gegeben. Und das sind ganz rationale Dinge, beispielsweise, was ist es für eine Unternehmensform, wie groß ist die Person, wie lange sind sie im Geschäft, wie viele Mitarbeiter haben sie. Es hat hier absolut nichts mit Aussehen, Herkunft oder sonstiges zu tun, also, sondern rein rationale Entscheidungen, das ist wichtig. Und das kann sich jeder ähm, erstellen. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, prüf einfach mal deine Kunden, schau einfach mal, okay, was sind so meine Top 10 Kunden, die ich gerne habe, was haben die so für Indikatoren. Und schreib das nieder. Und wenn du das machst, wirst du verhindern, dass du solche Kunden aufnimmst, die du nicht haben möchtest. So einfach ist es am Ende des
1: Tages. Ja, so einfach ist es. Durch Systemprozesse und auch durch solche Checklisten zum Beispiel ganz rational sagen, will ich den oder will ich den eben nicht. Und wenn du sagst, du möchtest ja nur noch Kunden haben, die top passen, wo die sagen, hey, die Qualität, Qualität ist super, die wollen schnell ihre Immobilie verkaufen zum Beispiel, dann haben wir hier die Abkürzung. Geh mal auf steiner-marketing.com, da kannst du ein kostenfreies Beratungsgespräch sichern. Und dann erklären wir dir, wie wir für dich einen individuellen Marketingprozess erstellen, der dich a. regional sehr, sehr bekannt macht und b. dir genau diese hochqualifizierten Kontakte, Verkaufsanfragen liefert. Genau, und tragt euch ein und dann würde ich sagen, bis bald. Bis dahin. ciao Ciao, ciao.